0: 17 años, llegó a una oficina en busca de orientación y se encontró con lo que puede ser la peor experiencia de su vida.
1: La adolescente fue a una oficina de reclutamiento militar y quien la atendió supuestamente intentó abusar de ella.
2: Para detalles, vamos con Ivonne Jorge y Tera Noticias 5 PM.
3: Gracias, Walter Grenda, Ivonne y amigos televidentes. En efecto, el testimonio de esta joven es conmovedor e indignante. La víctima narró con lujo de detalles. Eh, que fue sometida a lo que fue sometida por parte de la persona encargada de reclutamiento.
4: La joven logró huir y denunciar el ataque del hombre que ya enfrenta la justicia. Ampliamos enseguida, pero antes, los titulares de las cinco.
5: Me quedo sorprendido. 60 casitas de ancianos, viejitos y personas de la tercera edad que todavía tienen toldos azules.
4: Todavía viven bajo toldos azules en Cataño. Nuevo alcalde se encuentra con la triste realidad de muchos.
3: Intentan que no sea obligado radicar enmienda para que el donativo por el marbete de Clemente sea voluntario
4: pidió oraciones y luchó por su vida lamentan muerte de enfermera a causa de COVID
0: tenía miedo por la reacción aunque las primeras dos no me dieron ningún tipo de reacción pero pues como que un poquito que no fuera la tercera
4: como dice la vencida
3: insisten en la vacunación como la mejor arma contra la pandemia,
4: tecnología a favor de la gente, realizan trasplante de rodilla
6: con nueva técnica que promete mayor precisión Continúa el buen tiempo con algunas lluvias ocasionales mientras incrementa el oleaje desde mañana.
4: Buenas tardes, el 21 de septiembre de 2017 es una fecha que difícilmente olvidemos todos aquí en Puerto Rico. Ese día recibimos el embate directo del poderoso huracán María.
3: Han pasado más de cuatro años, específicamente 1.581 días, para sorpresa y vergüenza de muchos. Hay, aún hay personas que viven con el ojo o en el ojo del huracán
4: en septiembre pasado el gobierno estimó en más de 15 mil hogares con toldos azules por techos muchos de ellos en Cataño donde el entonces alcalde confesó actos de corrupción mientras el pueblo pasaba necesidades
3: un mes después el nuevo mandatario asegura que tiene los fondos para las reparaciones y Sosa amplía en exclusiva
5: 60 casitas de ancianos, viejitos y personas de la tercera edad que todavía tienen tordos azules. Yo había visto uno o dos, pero no sabía que eran tantos. Y estoy trabajando para ver si antes del 30 de junio nosotros esas ochenta y pico de casas Eh, van a estar techaditas Estas
7: expresiones del alcalde de Cataño ayer en la fortaleza motivaron hoy nuestra visita a la barriada Juana Matos una comunidad que se siente en su gran mayoría que al municipio poco le importa su bienestar
4: Que no se olviden de la barriada de los recientes de la barriada porque aquí no han hecho nada nada, aquí no han hecho nada nosotros somos el sector olvidado una indignación porque para buscar votos, para eso vienen y caminan toda la barriada y son buenísimos Esta
7: es la humilde residencia de Yomar y Lozada Gómez estructura que sufrió serios daños a raíz del paso del huracán María en septiembre de 2017 Para colmo de males, los temblores y las fuertes lluvias han deteriorado más su casa ¿Cuántas Pero, casas tienen toldos azules? Que usted sepa? Un montón aquí todas
4: casi todas, Busca la mayoría que tienen aquí de hecho es azules, azules. Si ves mi casa se me está terminando de hundir este, tengo dos menores Tengo dos cuartos nada más, cuando era para tres cuartos. El baño, si miran por el lado de ella, el baño está sobresalido de la casa y mi te es que mi casa se me caiga en cualquier momento. Hoy
7: el nuevo director de la Oficina de Vivienda Municipal visitaba las casas que serán reparadas durante la primera etapa de los trabajos. Y es que el municipio alega haber identificado una partida de aproximadamente 200 mil dólares provenientes de una asignación de fondos federales para comenzar los trabajos de reparaciones en las viviendas afectadas.
1: Se, se la el, el fin se le fue todo completo.
5: A me paso ahí, a veces si duermo ahí
0: también.
4: A vinieron los otros días que me la iban a ayudar. Ajá.
5: ¿Pero Va. cómo se
7: siente usted que todavía haya pasado tanto tiempo y todavía sigue igual? ¿Qué te puedo decir? Hay que hablar con, con
0: lo que uno tiene, ¿verdad?
7: Los residentes de la barriada confían en que el municipio de Cataño ponga la acción donde ya
0: empeñó su palabra. Y es hora que el municipio haga algo, porque aquí el municipio se olvidó
4: de la barriada Juana Matos. Nosotros somos unos residentes también, unos residentes que aportamos en cada año.
7: Para Telenoticias, Ibet Sosa.
3: Al igual que en Juana Matos, muchas familias aún viven bajo toldos azules o necesitan reparaciones en sus hogares. El gobernador designó a la oficina para el desarrollo socioeconómico y comunitario la administración de 20 millones de dólares del plan de rescate americano para la segunda fase del programa de reparación y rehabilitación de techos azules. Si necesitas ayuda, acude, ve directo a la alcaldía de tu municipio para que te ayuden a canalizar la petición.
4: Una enmienda a la ley pudiera poner fin a la polémica surgida por el cobro de un cargo adicional para obtener el marbete del 2022 que conmemora al astro Roberto Clemente. Pero el representante Ángel Matos ha establecido sus condiciones para considerar esta enmienda. Maribel Meléndez Fontán con los detalles.
3: Me sorprende algo la controversia. Diez meses más tarde...
6: A 50 años de su hit número 3000, Roberto Clemente ocupa nuevamente los titulares y es el centro de una controversia por el impuesto de 5 dólares al Marbete que conmemora su gesta deportiva.
1: Pues si es voluntario sería mejor que obligado, porque la verdad que toda la semana llega un momento nuevo.
0: Si de aquí a allá se sabe para dónde va a ir el dinero, pues con gusto lo daría, pero mientras tanto no.
5: Dejando a un lado la controversia política, eh, yo invito al compañero Ángel Matos a que ponga el oído en tierra y que escuche el reclamo del pueblo de Puerto Rico. Es que no se ha obligado.
6: Legisladores del PNP presentaron una resolución para enmendar la ley a los fines de que el público adquiera libre y voluntariamente el marbete que conmemora al astroboricua.
5: Si pagas los cinco dólares, adquieres el malvete Roberto Clemente. Si no, sigues con el malvete regular, que es de la Universidad de Puerto Rico. Si
3: incluye la eliminación de aumentos agua, luz y peaje, yo lo miro, Maribel. Porque o miramos todos los aumentos o no miramos ninguno.
1: Pero él no puede venir con chantaje al gobernador.
3: Él lo que tiene es que aceptar el error y buscarle una solución a él Y nosotros se la estamos dando. Tiene 22 votos para aprobar, eliminar este impuesto. ¡Urgente! Ha ¡Acabado de recibir!
2: El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó suspender del ejercicio de la abogacía a Juan Maldonado. Maldonado era notario y exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo y fue suspendido del ejercicio de la notaría por tranguedir la fe pública notarial y violar los cánones de ética profesional de los abogados en un caso vinculado a la venta de pruebas rápidas de COVID-19 al gobierno de Puerto Rico. Repetimos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó suspender del ejercicio de la abogacía a Juan Maldonado. Guapa Radio 5.6 Está usted en sintonía con la poderosa Guapa Radio.
4: Derecho absoluto a la libre expresión. Guapa Radio. Para más noticias puedes acceder telemundopr.com
3: Amigos, se encuentra en prisión Frank Peter Wasipoma, imputado de cometer actos lascivos contra una joven de 17 años. El hombre es el reclutador de los Marines. Trabaja en una oficina de reclutamiento en Carolina, a donde llegó la joven en busca de información para ingresar a las Fuerzas Armadas. Supuestamente los hechos ocurrieron mientras la querellante realizaba una prueba física. A Peter Huasipona se le fijó una fianza de 35 mil dólares, en la cual no prestó siendo ingresado. La vista preliminar quedó señalada para el 27 de enero.
4: Y la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente confirmó que el viernes radicarían cargos contra el exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado. Los cargos están relacionados con la otorgación de un contrato en 2017 que provocó el desembolso ilegal de fondos públicos. Maldonado fue secretario de Hacienda entre el 2017 al 2019 bajo la administración del gobernador Ricardo Roselló.
3: Esta tarde, el Instituto de Ciencia Forense confirmó que el cuerpo encontrado en San Juan el lunes es el de Eric Santín, un hombre de 25 años que fue visto por última vez el 15 de enero mientras eh, caminaba en Guaynabo. Su hermana había denunciado la desaparición del joven en las redes sociales. Santín se encontraba de vacaciones en Puerto Rico. Es padre de una niña. Aún se desconocen las causas de la muerte.
4: En Nueva York, amigos y familiares de Cristal byron Nieves, la joven puertorriqueña de 19 años, asesinada la semana pasada en un asalto, llegaron hasta Manhattan Funeral Services para darle el último adiós. Llevaron flores y globos en el segundo día del velatorio. Una amiga de Cristal dijo que la joven había solicitado un turno menos peligroso por lo que iba a tener otro horario la semana después de que fuera asesinada en el restaurante de Comida Rápida. En sus cifras diarias, el Departamento de Salud confirmó 1.702 nuevos contagios del COVID en las últimas 24 horas.
3: También informó de 22 nuevos decesos, entre ellos la muerte de una enfermera en Río Grande. En directo, Mario Ríe Ramírez, con detalles en esta cobertura en equipo. Mario.
0: Jorge Arelis Rivera Matos es la enfermera número 30 que fallece por COVID-19 su voz se fue apagando poco a poco esta incluso había estado activa a través de las redes sociales por lo menos desde el 24 de diciembre pidiendo precisamente oraciones por su salud comenzó a sentirse mal especialmente problemas respiratorios según nos indicaron que hicieron que fuera hospitalizada esta como quiera se mantenía en comunicación con familiares e incluso con personal del lugar donde ella trabajaba como enfermera en el hogar Bello Atardecer esto ubicado en Río Grande un hogar que atiende a personas de la tercera edad sin embargo esta de un momento a otro dejó de comunicarse con eh, compañeras de trabajo y es que ya había sido intubada nosotros llegamos hasta el hogar donde ella trabajaba allí colocaron un crespón negro en memoria de Arelis y hablamos con Carmen María. Disma, quien era es de mantenimiento, pero era muy apegada a esta enfermera. Vamos a escuchar sus expresiones.
4: Yo tengo mucho dolor por, por esa compañera que se nos fue y esa muchacha era como si fuera mi, mi hija. Yo la tenía ella como si fuera mi hija porque ella y yo nos tratábamos tan bien que ya te sabes. Estoy muy dolida. Tengo mucho dolor por ella. Obviamente, Ay sí. Una y la esperaba, en una sí visto, me a los Sí. Nunca, nunca puede uno esperar. Nunca yo esperaba eso todos los días. Yo oraba al acostarme y a levantarme y oraba por ella. Todo el tiempo. Porque ella era muy buena, muy buena conmigo. Ay, sí, ella la pidió a mí misma. Me dijo, Carmen, que oren por mí.
0: Arelis trabajaba en este hogar desde el 2017, de hecho la describieron como una enfermera bien estricta y bastante exigente, pero a su vez amorosa y cariñosa en lo que era su trabajo, incluso no tan solo era enfermera, sino que también para completar y poder llevar el sustento a su hogar, esta también eh, había sido guardia de seguridad. Estuvo trabajando anteriormente a este hogar en hospitales como el de la UPR de Carolina y también en hospital de psiquiatría. Se desconoce eh, cómo va a ser las sequía fúnebres. lo que sí se supo es que por lo menos va a ser velada en la funeraria Franklin Memorial en Río Grande. Esa es la información que nosotros tenemos en directo para Telenoticias. Les informo,
4: Marjorie Ramírez. Bueno, sin duda, mucha fortaleza a su familia. Amigos, la tasa de positividad en el país del COVID alcanza el 31.4%. Esto significa, Jorge, que de cada 100 pruebas, 31 arrojan resultados positivos algunos de los pueblos con tasa de positividad más alta son Naguabo que tiene un 40.66% también está Aguada con 42.54%
3: Juana 40.85% y preocupados por el bajo por ciento de su población con las dosis de refuerzo, hoy el municipio llevó a cabo una vacunación masiva o José ves amplía
5: Con una población de 44.679 habitantes, apenas 11.589 del grupo de 18 años en adelante, había recibido al día de hoy la dosis refuerzo de la vacuna. Las razones para esto variaban.
0: he llamado a varias farmacias y todavía no tienen. Tenía miedo por la, por la, la reacción, aunque las primeras dos no me dieron ningún tipo de reacción, pero pues como que un poquito que no fuera la tercera, como dice, la vencida. Tenía temor. Eh, más bien para de uno contagiarse porque como había tanto aglomeramiento de gente. Hoy
5: había 2000 dosis de la vacuna disponibles. La preocupación mayor al momento es la vacunación entre los menores de edad ante el reinicio de las clases presenciales en el sistema de educación pública el lunes próximo.
0: Entre las edades de 5 a 11 años con al menos una dosis tenemos 1875 y la edad de 12 a 15 años, 1866, de unos 6.800 eh, personas hasta para vacunarse. El
5: alcalde Ramón Hernández tiene sus reservas ante la decisión de reiniciar las clases el lunes en el sistema público con educación presencial. Si va finalmente a comenzar este próximo lunes o si no va a posponer un poco parece, la situación. Ellos parecen inclinados a iniciar. Aparentemente, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado con esos resultados que tenemos del de, eh, alto eh, por ciento de positividad que tenemos a nivel de todo Puerto Rico. Durante el pasado semestre escolar, Juana Díaz apenas reportó 12 positivos de contagio en las escuelas. La tasa de positividad... Hoy está en Juana Díaz en 40.85, comparada con un 30.49 a nivel isla. Desde que comenzó la pandemia, Juana Díaz ha registrado 26 fallecimientos por COVID y actualmente tienen 13 personas hospitalizadas. Han detectado 7 brotes en la comunidad, estos por contagio familiar, de trabajo y viajeros. Todos están aislados y son monitoreados por el sistema de rastreo. Hoy Juana Díaz reportó un contagio confirmado y ocho probables. El alcalde ha tomado medidas excepcionales para bajar la incidencia. Y por eso nosotros hemos tomado unas decisiones, ¿verdad?, poco drásticas en nuestro municipio. En combinación con los otros municipios cercanos, como es Isabel, Guamo, Villalba, Ponce y Juana Díaz, nos concentramos en limitar la operación de negocio hasta las 10 de la, de la noche, hasta el día 2 de febrero. Son parte de la estrategia ¿verdad? de contención. Para
3: Telenoticias, José Esteves. Según datos del Departamento de Salud, al presente 2.800.000 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID en Puerto Rico. Ese número eh, equivale a un 91%, mientras 2.500.000, es decir, 81%, tienen la serie eh, de vacunas completadas. En cuanto a la dosis de refuerzo, 853.779 la han recibido.
4: Bueno, y recuerda que puedes obtener pruebas gratis con solo entrar a la dirección electrónica. Toma nota. HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, www.covidtest.gov, diagonal, es, diagonal. Puedes ordenar hasta cuatro pruebas de detección por familia. Recuerda, estas pruebas son gratis. No tienes que pagar por los gastos de envío ni tampoco ofrecer el número de tarjeta de crédito. Verifica bien tu dirección postal para que puedas hacer el pedido. La próxima semana, el gobierno de Joe Biden estaría proporcionando de forma gratuita mascarillas N95 que se podrán conseguir en farmacias y otros establecimientos. Recurrir al tribunal apelativo en Boston y el auxilio del liderato del país son dos de las opciones que el sindicato de maestros evalúa a raíz de la aprobación del plan de ajuste de la deuda.
3: El cual congelará el plan de pensiones de más de 20.000 maestros activos. El plan, avalado ayer por la jueza federal Laura Taylor Swain, y que recorta la deuda en los pagos del gobierno central, Enfrentaría otros retos. Luis Guardiola amplía. Repudiamos totalmente el plan.
2: El impacto mayor, según Bonilla, lo recibirán 26.000 maestros activos del sistema público, que verán congelarse sus pensiones futuras a base de lo que aportaron al sistema de retiro hasta 2014.
1: Lamentamos cómo, cómo va a quedar eh, el retiro de los compañeros maestros eh,
2: eh, activo. Bonilla lamentó además que los maestros votaran en contra de la propuesta presentada por el sindicato y la Junta de Control Fiscal, que representaba 1.200 millones de dólares en beneficios futuros, incluyendo una bonificación de 3.000 dólares y el acceso al Seguro Social. Que a lo mejor no
1: era la mejor propuesta para, para asegurarle un retiro, ¿verdad?, eh, como, como se lo merecen un retiro digno, pero era una alternativa.
0: Eso tiene unas implicaciones en la calidad de vida de Puerto Rico.
2: La portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda también repudió el plan final avalado por la jueza Taylor Swain porque está segura de que eventualmente provocará la reducción o encarecimiento de los servicios públicos.
0: Pero también podemos ver más reducción en personal de las agencias, podemos ver como hemos visto mayores recortes a la Universidad de Puerto Rico y mayores recortes a los municipios que ya están contenidos en el plan fiscal. La
2: reducción de casi el 80% del principal y de cerca de 70 por ciento del pago original de 4 mil millones de dólares es un espejismo que según Prados oculta lo inevitable, un nuevo incumplimiento.
0: Como quiere el gobierno va a tener que estar pagando entre pensiones y deuda casi los mismos 4 mil millones que están mencionando.
2: Prados resaltó que ese pago ya compromete más del 30% del presupuesto con cargo al Fondo General. La lucha de los grupos que componen la jornada contra el tumbe se dirigirá ahora a combatir la implementación del plan. Por su parte, los maestros no descartan someter una apelación ante el primer circuito de Boston para evitar la puesta en vigor de este plan o recurrir al gobierno para que auxilie a los maestros activos. No nos vamos a
1: quedar Eh, eh, con las manos cruzadas. Vamos a buscar las opciones necesarias para ver qué podamos hacer para que el compañero maestro activo goce de de una opción mejor eh, de la que se, se muestre en ese plan.
2: A la discusión tendría que unirse la Junta de Control Fiscal. La pensión de los maestros jubilados se preservó como parte del plan que entraría en vigor en marzo. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
6: Listas actualizadas las condiciones del tiempo. Vean las telecams a esta hora. Cielos un poco más nublados en la plaza Camis, la Cam y la Costa Cam. Tenemos algo de humedad y algunos aguaceros en proceso por los efectos locales, pero realmente nada importante. Condiciones bastante tranquilas. Ya 74 en la zona de Calley, 79, Seiba 81 en la zona metro. La brisa del este, este sureste en ocasiones entre 9 y hasta 15 millas por hora. La velocidad del viento va a estar incrementando para la segunda mitad de la semana. Y noten que aún no mejoran la calidad de aire. Alto nivel de polen de árboles, también de esporas de hongos. Esto es en la lectura de caguas, así que mucha precaución. Tenemos bajos niveles de polvo del Sahara. Continúe tomando los medicamentos preventivos. A esta hora, los aguaceros por los efectos locales ya van de salida hacia el canal de la Mona y noten que tenemos un par de chubascos también llegando con el viento por el noreste de Puerto Rico. Actividad de corta duración, rápida en movimiento. responda a un ligero incremento en la humedad con la brisa alicia. Noten que también tenemos algunos parches que están cruzando el arco de las antillas. Y pueden estar llegando durante horas de la madrugada del jueves. Aire bastante seco de camino, pero nuevamente otro parche de humedad justamente para la tarde de jueves. La alta presión domina, así que sin mayores cambios, esto inhibe la llegada de los sistemas frontales que se mantienen sobre aguas del Atlántico. Así que las zonas de precipitación, las vaguadas, están ausentes al momento. No veremos ningún tipo de lluvia importante durante los próximos 7 a 10 días. Noten cómo estaremos sujetos a lo que arrastra el viento, que debe ser humedad bastante limitada. Próximas horas, cielos mayormente despejados, alguna llovizna de un 10 a un 20% en la zona metropolitana, temperaturas en descenso en el marco de los mediados 70 y en la zona montañosa, más fresco aún, vean que a eso de las 2 de la mañana, lecturas de 67 grados. Vistas actualizado al tiempo, mi próxima intervención.